0: E aí, galera, tudo bem com vocês? Espero que sim! Então, como vocês já sabem, vamos ir nos acomodando, aumentando o som, colocando os fones de ouvido e vamos falar sobre moda. E o tema de hoje é a terceira parte da nossa série sobre a história da moda, falando sobre a Antiguidade Clássica, ou Antigo Egito. O Egito sempre foi um tema de muita curiosidade histórica, seja pelos seus mistérios, culturas, crenças, e principalmente sua engenharia extremamente complexa, vindo de um período neolítico de aproximadamente 3.100 anos antes de Cristo. Na antiguidade egípcia, a roupa de linho era de longe um tecido mais comum, ajudou as pessoas a se sentirem mais confortáveis no calor subtropical. O linho é feito a partir da planta de linho, girando fibras do caule da planta, a fiação, tecelagem e costura eram técnicas muito importantes para todas as sociedades egípcias. Corantes de plantas poderiam ser aplicados em roupas, mas a roupa era geralmente deixada em sua cor natural. A lã era conhecida, mas considerada impura. Apenas os ricos usavam fibras animais, que eram objetos de tabu. Eles eram usados ocasionalmente para sobretudos, mas eram proibidos em templos e santuários. Pois acreditava-se que as energias da morte dos animais sujavam a energia do corpo humano, o que impedia o contato com os deuses. Camponeses, trabalhadores e outras pessoas em condição modesta, muitas vezes não usavam nada. Mas o chante, um feito de linho. Era usado para todas as pessoas, os escravos geralmente trabalhavam nus. O chante era como se fosse uma cueca grandona amarrada no corpo. O adorno mais comum era o cat, ou nemes, um pano listrado usado pelos homens em suas cabeças. Cada kate representava uma posição hierárquica. Por terem uma crença politeísta, suas divindades eram relacionadas com certos tipos de tecidos e adornos, dependendo do ritual que iriam fazer. Para cada um, existia uma indumentária específica. Como o faraó é considerado o porta-voz dos deuses, o deus encarnado, ele particularmente tinha suas vestimentas muito bem documentadas, ilustradas e adornadas. Como acreditavam no poder das energias sobre a terra, eles usavam muitas peles de animais acreditando absorver sua força, beleza e poder. Em sua maioria, via-se peles de leopardo e leão como um sinal de sua posição. Uma curiosidade, a rainha mais famosa do Egito, Cleópatra, era apaixonada por serpentes, assim é possível entender o porquê das cobras eram tão ilustradas em suas cabeças e coroas, e também peles em suas roupas, ironicamente escolhida pela própria causa de sua morte. Em virtude da descoberta do embalsamamento, permitiu-se o desenvolvimento de cosméticos e perfumes. Os perfumes do Egito eram os mais variados, mas também os mais procurados e os mais caros da antiguidade, que os usavam extensivamente. Os egípcios usavam maquiagem como a maioria de todos os povos antigos. As unhas e as mãos eram pintadas com rena. Apenas Cleópatra podia usar esmaltes vermelhos e escuros. Suas serventes só podiam usar cores claras. O col preto, usado para marcar os olhos, foi obtido da galena. A sombra dos olhos foi feita a partir da malaquita esmagada. O vermelho aplicado nos lábios veio do ocre. Esses produtos foram misturados com gordura animal para torná-los compactos e preservados. Usavam galena ou malaquita esmagada não apenas para melhorar a beleza, mas porque acreditavam que isso impedia que a poeira e a sujeira penetrassem em seus olhos. Por essa razão, os homens e mulheres usavam. Mas em sua grande maioria, alguns componentes continham metais pesados, fontes de muitas mortes e intoxicações, processos que foram estudados futuramente e transformados na antiga medicina. Uma pesquisa feita e publicada pela American Chemical Society na revista Analytic Chemistry sugerindo que o uso do chumbo em maquiagem foi intencional. Falam que o chumbo, em composição com sais produzidos naturalmente pelo corpo, produz óxido nítrico, que estimula o sistema imunológico. Acredita-se que a produção e o resultado foram intencionais. O aumento da produtividade imunológica ajudaria a prevenir infecções como a conjuntivite. Pelo motivo de descontrole da higiene, haviam muitos piolhos. Assim, raspavam-se os cabelos e adornavam as perucas. O resto da população ou usavam ou usavam cabelos curtos com os turbantes ou os cats, como acima citado. As perucas eram usadas pelos ricos e ambos os sexos, feitos de cabelo humano e às vezes complementados com fibra de tamareira. Eram muitas vezes estilizados em cachos apertados e tranças estreitas. Para ocasiões especiais, homens e mulheres podiam cobrir suas perucas com cones de gordura perfumada, que derretiam para liberar sua fragrância e condicionar o cabelo. Os homens de cerca de 2.130 anos antes de Cristo, durante o Reino Velho, tinham suas roupas simples. Eles usavam saias enroladas, conhecidas como chantilis, que eram acinturadas, às vezes pliçadas ou reunidas na frente. Durante esse tempo, as saias dos homens eram curtas. Quanto ao Império Médio do Egito de 1600 a.C., chegou a saia que foi usada por mais tempo. Então, por volta de 1420 a.C., havia uma túnica leve ou uma blusa com mangas, bem como uma anágua pragueada. As mulheres dessa mesma época usavam principalmente um simples vestido de bainha chamado calazires. Roupas femininas no Egito antigo eram mais conservadoras do que as roupas masculinas. Os vestidos eram sustentáveis sentados por uma ou duas tiras e eram usados até o tornozelo, enquanto a borda superior podia ser usada acima ou abaixo dos seios. O comprimento do vestido denotava a classe social do usuário. Beading ou apenas também foram usados como um embelezante no vestido. Sobre o vestido, as mulheres tinham a opção de usar chales, capas ou mantos. O chale era um pedaço de pano de linho fino com cerca de 4 pés de largura por 13 ou 14 metros de comprimento. As crianças não usavam roupas até os 6 anos de idade. Uma vez que eles completariam 6 anos de idade, eles foram autorizados a usar roupas para protegê-los do calor seco. Um penteado popular entre as crianças era o bloqueio lateral. Um comprimento de cabelo não barbeado do lado direito da cabeça. Embora as crianças geralmente não usassem roupas, elas usavam joias como os pulseiras, colarinhos e acessórios para o cabelo. Quando eles cresciam, eles usavam os mesmos estilos que os pais. As joias eram muito populares, não importa a classe social. Era pesado e bastante volumoso. A principal razão para se usar joias é por causa da sua função estética. Os egípcios vestiam-se sobriamente em tecidos de linho branco e as joias ofereciam uma possibilidade de contraste. A preferência egípcia foi para o uso de cores brilhantes, pedras brilhantes e metais preciosos. O ouro foi ganho em grandes quantidades no leste do deserto do Egito, mas também veio Danúbio. foi uma colônia egípcia durante séculos. Por outro lado, a prata era rara e importada da Ásia, portanto, era a prata que muitas vezes era considerada mais preciosa que o ouro. O deserto oriental também era uma fonte importante de pedras semi-preciosas coloridas, como cornalina, ametista e jaspe. Sinai. Foram minas de turquesa, o lápis lazuli, o azul profundo, que teve que vir de longe do Afeganistão. Vidro e faiança, esmalte sobre um núcleo de pedra ou areia. Eram os favoritos para substituir as pedras, pois podiam ser produzidas em várias cores. Os egípcios ficavam muito habilidosos em fazer joias de turquesa, metais como ouro e prata, e pequenas contas. Tanto os homens como as mulheres adornavam-se com brincos, pulseiras, anéis e colares curtos de pescoço colorido. Aquele que não podia comprar joias feitas de ouro ou pedras faziam suas joias com pontas de cerâmica colorida. Uma criação específica para o Egito Antigo era o gorjerino, uma montagem de discos de metal usados no peito, sobre a pele nua ou sobre a, uma camisa, e presa nas costas. Os calçados eram os mesmos para ambos os sexos, consistia em sandálias de couro ou para a classe sacerdotal de papiro. Como os egípcios geralmente estavam descalços, sandálias eram usadas em ocasiões especiais ou em ocasiões em que seus pés se machucavam. E esse foi mais um episódio do bloco Moda, Cultura e Consumo do programa Realidade 3D. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de curtir e seguir a página Realidade 3D no Instagram e no YouTube. E também de me seguir no meu Instagram, arroba Ana com dois As Marangoni. Compartilhe com seus amigos que gostam de moda, lembrando que todos os sábados terão episódios novos. Vejo vocês sábado que vem. Um beijo!